0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, un épisode un peu différent des précédents dans le sens où jusqu'à présent j'ai beaucoup parlé de réflexion, de déclic, de choses qui sont au final assez abstraites et très personnelles et difficiles à concrétiser, mais dans ce cas-ci, dans cet épisode-ci, envie de te parler un peu d'une période et d'une phase et d'un événement qui est extrêmement important pour moi pour te donner un épisode beaucoup plus concret sur euh, « Ok, concrètement, je suis là, je sais ce qui m'intéresse, ou j'ai des pistes, mais c'est vague, comment est-ce que je peux arriver à en faire un vrai truc ?» Et donc, je vais te parler de, cette, de ce moment où j'en suis arrivé à m'intéresser au modèle des formations. Alors, dans mon cas, c'est des formations, mais tu peux appeler ça « Programme, atelier vidéo, guide vidéo », tu verras, on va en parler, euh, en fonction des thématiques, il y a des noms qui sont bien plus pertinents que d'autres. Mais comment j'en suis arrivé à m'intéresser à ça Comment j'en suis arrivé à me poser les questions que tout le monde se pose au moment où tu y réfléchis que ce soit, bah, est-ce que je suis vraiment légitime Est-ce que des gens vont être intéressés est-ce que, je, est-ce que, un jour c'est possible que des gens... Que même moi j'accepte que des gens payent pour que je raconte des choses ou que je partage des méthodes euh, Est-ce que ma thématique est adaptée Est-ce que ça a du sens euh, Bref, tout un tas de questions. Est-ce que c'est pas insurmontable Ça me paraît infaisable. Toutes ces questions-là, je me les suis posées comme toi et tout le monde euh, se les pose, je pense. Et donc j'ai envie de te partager un peu les coulisses de comment j'en suis arrivé à faire ça, tous les cheminements, comment comment je me suis lancé et ensuite vraiment te partager vraiment pour le coup les coulisses d'un lancement. C'est-à-dire comment j'ai fait pour la première formation arriver à faire plus de 100 ventes avec une très petite audience très ciblée qui était de moins de 300 inscrits intéressés par la thématique de la formation en question. Et c'est là où tout a changé parce que ce premier lancement donc qui a duré 5 jours m'a généré euh, 114 ventes et donc c'était, je me rappelle très bien, c'était entre 7500 et 8000 euros, je crois que c'était 7650 quelque chose d'euros en l'espace de 5 jours, je ne je, je comprenais pas en fait que c'était possible que j'ai généré autant d'argent en 5 jours et du coup c'est, c'est de ça dont on va parler, de, de, de ce processus-là, de comment j'ai fait et aussi surtout de, de l'essentiel là-dedans qui n'est pas le chiffre mais les, les déclics que ça a provoqué c'est là où j'ai réalisé que, bah encore une fois, toutes les, les pensées limitantes qu'on s'imagine bah, ne sont que des pensées limitantes qu'on s'afflige à nous-mêmes. Et donc j'ai envie de te partager voilà, vraiment les étapes concrètement, donc toute la phase un peu comment j'en suis arrivé là, le contexte, parce que c'était au moment où j'ai dû rebondir à cause du Covid, et, et comme tout le monde, je ne suis pas plus à que qu'un autre, ni moins, euh, j'ai été impacté, j'ai dû rebondir, et j'ai envie de te parler de cette phase-là, et de, de comment j'ai découvert ce modèle qui... Le modèle des formations et de l'apprentissage en ligne, pour moi, qui révolutionne et qui va continuer de révolutionner l'apprentissage de manière générale, que ce soit d'un point de vue pro et perso. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que, après plus d'un an et demi et dix formations créées, je pense que, bah, je pense pouvoir t'en parler et te partager, entre guillemets, une stratégie et te partager, entre guillemets, bah, vraiment, concrètement, comment ça s'est passé et que toutes les tous les doutes en faisant des trucs, je savais pas trop si ça allait marcher ou pas. Et je pense que si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou qui pourrait avoir du sens pour toi, je pense que c'est un épisode que moi j'aurais aimé entendre et c'est comme ça que je l'ai enregistré, encore une fois euh, au moment où j'étais en train de me dire euh, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais monétiser euh, je, je sais que j'ai envie de m'émanciper mais je ne sais pas quoi faire, dis-toi que aujourd'hui je suis convaincu que le modèle des formations, enfin, encore une fois en appliquant le bon nom, peut être adapté à, à peu près toutes les thématiques qui existent aujourd'hui et que beaucoup de gens ont déjà des connaissances et des compétences suffisantes pour se lancer mais n'en ont juste pas conscience et donc c'est, voilà, ça va être un peu l'objectif de cet épisode-ci je te retrouve juste après la tro, et puis je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors, je te dis tout de suite comment j'ai un peu prévu d'organiser l'épisode. C'est que, d'une part, bah, je vais te partager le, le cheminement de réflexion comment j'en suis arrivé à imaginer créer ma première formation qui m'a ensuite amené à en faire d'autres. Et ensuite, je vais vraiment te partager les euh, 6, 7, 8 étapes qui m'ont permis de vraiment lancer la formation. Donc là, on va vraiment rentrer dans le concret, les actions que j'ai mises en place une fois que j'avais eu ce déclic, de me dire, ok, je fais ma première formation. Pourquoi je pense que c'est intéressant de commencer par ça Parce que bah, tu es sûrement en train de te poser ces questions-là. Si tu écoutes cet épisode-ci, a priori, c'est que tu as un mini intérêt pour ce ce modèle-là, et que tu te demandes peut-être si c'est adapté à ta thématique, si tu as assez euh, d'abonnés et d'inscrits, si si tu as des choses à partager ou pas. Et toutes ces questions-là que tu te poses, je me les suis aussi, évidemment, posées. Euh, moi, j'ai eu un gros problème avec la légitimité, parce qu'en fait, il faut savoir que ce n'est pas une idée qui est arrivée tout de suite, mais en fait, pour te vraiment te remettre dans le contexte, donc on est euh, en mars 2020, tu vois, et je pense que à peu près comme tout le monde, en mars 2020, à jamais, on se rappellera de, de, du début de l'épidémie de Covid, et donc euh, j'étais euh, avec mon blog, je commençais à en vivre, tu vois, c'était incroyable pour moi, ça faisait plusieurs mois, je commençais à pouvoir générer 1000, 1500, 2000 euros parfois, Uh, typiquement en février je crois que j'avais vraiment passé les 2000 euros, euh, et je me dis je, déjà pour moi c'était fou, voilà, pour, voilà, c'était incroyable pour moi de pouvoir euh, générer des revenus avec un bloc voyage. Et donc le Covid arrive, et je me retrouve face à une situation euh, bah, inédite pour tout le monde, alors je suis pas plus à, à plaindre euh, que n'importe qui, que quiconque, mais je suis pas moins à plaindre non plus, parce que j'avais un blog sur euh, le voyage, tu vois, donc euh, clairement euh, quand on ferme toutes les frontières, et que typiquement mes niches, moi qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande disent les gars on ferme les frontières, et que tu sais pas en fait à l'époque ça va durer un an et demi, euh, bah mon ami, j'espère que tu es prêt à réagir il euh, y a des blogueurs euh, qui ont décidé d'attendre, bah malheureusement je pense que ça fait beaucoup de temps qu'ils attendent donc tu veux, le, le début de la réflexion il est arrivé en mode, bah voilà, je, on est face à ça et j'ai découvert et je pense que ça fait déjà un petit temps que je m'intéressais au stoïcisme et je pense qu'un jour je ferai un épisode là-dessus enfin un épisode de podcast pour te parler de cette philosophie qui vraiment, moi aujourd'hui, m'aide au quotidien et a transformé ma façon euh, presque de vivre ma vie et qui m'aide beaucoup plus à passer à l'action euh, pour te résumer la chose, en gros, le stoïcisme, le principe, c'est qu'il y a des, éle- des événements qui arrivent à nos vies en permanence, il y a plein de choses qui se passent, qui sont hors de notre contrôle. Euh, s'il pleut demain, euh, tu n'y peux rien. Euh, le gouvernement, n'était pas content avec, t'en peux, on en peut parce qu'on est supposé pouvoir voter, mais bref, aujourd'hui, à mes yeux, bref, euh, sans rentrer dans les détails, mais on n'y peut rien. Il euh, y a plein de choses comme ça qui se passent. Voilà, une épidémie qui nous tombe sur le coin de la gueule peut apporter à savoir comment, pourquoi, euh, pourquoi ça arrive, machin. A priori, là, dans le médias, tu ne peux rien. Et le stoïcisme en fait c'est que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, c'est pas tant les événements qui doivent impacter ta vie et ce qui se passe dans ton quotidien mais c'est comment tu vas y réagir. ça veut dire que le stoïcisme c'était toujours presque responsable de ta vie parce qu'au final peu importe où tu en es dans ta vie là maintenant, c'est une suite de décisions. C'est-à-dire que n'importe quel voilà, tu as un mode de vie qui te convient pas ou tu as un mode de vie qui te convient, qui te convient ben ça veut dire que tu as osé tester autre chose, ça veut dire que tu es où tu as pris une voix, bref. En gros, on est responsable. Pour résumer, c'est qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Voilà, pour résumer en une phrase. Et donc, moi, avec cette philosophie-là qui m- maintenant m'impacte beaucoup, bah, je me suis retrouvé dans cette situation-là, comme tout le monde, et je me suis dit, bah, soit j'attends que ça passe, parce que je pense que, comme tout le monde au début, tu es là, bon, euh, ça a l'air quand même violent leur truc, euh, ils sont en train de fermer les frontières, euh, ils sont en train de nous dire qu'ils savent pas trop comment gérer le truc. En plus, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était vraiment un cafouillage complet, on nous disait un truc, puis son contraire, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, a priori, euh, bon, tu te dis, ça ça pourrait potentiellement durer, et puis tu as forcément tout le monde qui donne un peu son avis, qui dit, bah écoutez, euh, moi je pense que voilà, ça va durer 2-3 mois, puis d'autres des experts qui disent, on en est pour des années, enfin t'es là, bon. Et donc je me suis intéressé, euh, parce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu veux, une logique que j'ai aussi, c'est qu'en fait, entreprendre, comme je te l'ai déjà dit, c'est entreprendre sa vie. Et moi j'étais pas là en mode, pour moi, une capacité importante dans l'entrepreneuriat, dans le fait de vivre sa vie, c'est de s'adapter. Je veux dire, euh, d'ailleurs, il y a une, une phrase qui dit, je ne sais plus, je ne peux plus la citer, mais c'est toujours comme ça quand je veux citer des trucs, mais c'est en gros, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus intelligentes, ce sont les espèces qui s'adaptent le plus. Tu as des animaux aujourd'hui qui traversent les temps, les âges, euh, les cycles, etc., qui ne sont pas les plus intelligents, mais ce sont les, les animaux qui s'adaptent et les espèces qui s'adaptent le plus. Moi, dans cette logique-là, je me dis, bah, il faut que je m'adapte. Mon activité se passait très bien, sauf que c'était quand le monde était comme ça. Maintenant, le monde est différent, comment est-ce que moi, je peux rebondir Comment est-ce que je peux me diversifier en tant qu'entrepreneur d'un point de vue là, professionnel bah, Une des forces aussi, et ça c'est maintenant, j'en suis très content, c'est de diversifier mes sources de revenus. C'est-à-dire j'ai plusieurs choses qui me permettent de générer des revenus tous les mois aujourd'hui, et qui, quand un truc marche moins bien, bah, j'ai l'autre qui est qui en break, j'en ai plusieurs, etc. Et ça, d'ailleurs, je pourrais aussi faire un épisode si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais donc, je me suis dit, Jérém, il faut que tu cherches quelque chose d'autre. D'ailleurs, je pense que pendant un petit temps, je me suis renseigné sur le fait de devenir rédacteur web en tant que freelance, parce que bah, j'avais des compétences, tu vois, au début, je suis parti de quoi Je suis parti de qu'est-ce que je sais faire, tu vois. Qu'est-ce qui me plaît un peu bah, J'aime beaucoup le blogging, j'aime beaucoup rédiger, donc euh, freelance, rédacteur web, c'est un truc qui, euh, qui pouvait m'intéresser. Je me suis un peu renseigné, j'ai rejoint quelques groupes, et j'ai réalisé que les gens en fait, s'engueulaient beaucoup au niveau des tarifs, que ça avait l'air vraiment difficile de se faire une place, de trouver des clients. De... D'ailleurs, je, pourrais, je pense que je vais dire ça 15 fois, j'ai l'impression, dans, dans l'épisode, mais je, pourrais, je pense que je ferai un jour un épisode aussi sur le freelancing, parce que je pense que c'est une phase de transition qui est extrêmement intéressante, mais j'ai peur qu'à l'avenir, dans un monde qui se digitalise toujours plus, dans un monde qui se robotise en permanence, euh, il y a beaucoup de missions qui sont faites par des freelances notamment à distance, qui sont des missions souvent relatives au web par exemple, ou à la création de, de contenu par exemple, ou au community management, ce genre de choses, qui un jour malheureusement pourraient être remplacées par euh, des algorithmes, des robots, etc, qui coûteraient beaucoup moins cher aux boîtes. Donc bref, ça on pourra en, on pourra en parler, il y a des freelances en plein type de domaine, mais voilà. Donc le, le fait est que j'ai réalisé que ce n'est pas ce que je voulais faire, et ensuite, et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Il n'y a pas mille et solution. Alors forcément, moi, je me renseigne, je cherche des gens, je suis des gens aussi qui m'intéressent. Euh, je, je, je voyais quand même bien le truc des formations qui s'étaient quand même développées. Et, et en fait, c'est quelque chose qui a commencé à germer. Parce qu'en fait, tu te demandes peut-être bah, comment savoir si ton projet en fait, il peut avoir du sens dans le fait de créer des formations, de, de créer euh, des programmes en ligne, ce genre de choses. Euh, bah, c'est simplement, est-ce que tu peux faire un lien avec quelque chose qui va pouvoir être partagé en fait, si tu n'as aucune idée, tu te dis peut-être euh, mais je ne sais rien faire, moi. il n'y a rien, y a, y a rien euh, où je me vois me positionner. Et d'ailleurs, je pense qu'on on, on peut aller vers un, un conseil un peu en trois temps, c'est-à-dire que au niveau de la thématique, je ne savais pas, je, je trouvais que le modèle des formations, déjà, il représentait une opportunité incroyable. Quand il réfléchit, hein, formation en gros, ou programme, ou comme je le dis, je ne vais pas dire tous les noms à chaque fois, euh, mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu appelles ça parfois une formation, ou un programme, ou un atelier vidéo, ou un guide vidéo, ça peut parfois vraiment rendre le truc beaucoup plus envisageable dans n'importe quelle thématique. Euh, je fais une parenthèse, mais en gros, programme, c'est beaucoup dans le sport, la nutrition, etc. Si tu es dans des métiers manuels, tu as d'art, je sais pas, de création, de choses où il faut fabriquer, etc., bah des ateliers vidéo, ça a beaucoup plus de sens qu'une formation. Il y a même des blogueurs, des, des gros influenceurs voyage, etc., anglophones, qui ont fait des guides vidéo, qui sont un peu l'équivalent de formation pour un pays entier, tu vois. Genre, il y a des guides vidéo sur le Mexique, le mec... A fait plusieurs heures où il t'explique absolument tout sur le Mexique, il, il y va, euh, et pendant son voyage il a filmé, donc il te montre les logements, comment ça se passe machin. Et, et donc euh, tu vois vraiment quand tu es dans une, mode, une formation pour partir au Mexique tout le monde, euh, enfin surtout en milieu francophone parce que oulala, mais euh, bah, les gens diraient c'est n'importe quoi, mais un guide vidéo dans une mentalité qui est plus dans l'acceptation de « bah écoute, ça a une valeur parce qu'il m'a tout condensé, je vais pas, voir, je vais pas devoir euh, checker 40 blogs, euh, ni chercher des vidéos, etc. » Ça passe beaucoup mieux. Bref, fade de la parenthèse Et donc ce modèle-là, moi je le trouvais extrêmement intéressant parce que je comprenais la logique de « tu bosses en amont, tu structures bien, tu réfléchis, tu l'enregistres une fois, tu le proposes à des gens, et puis avec un peu d'animation commerciale, euh, etc., bah, tu peux potentiellement le vendre pendant des années et des années si tu penses bien à ton truc et que ton truc va rester utile et pertinent pendant des années. Donc ce modèle-là, moi en tant que en tant que personne qui veut un peu aussi de pas passer ma vie tu vois, à travailler, mais développer des, une activité où je vais toujours avoir plus de temps pour moi, ça a beaucoup de sens tu vois. Sauf que je me disais est-ce que je suis légitime, pertinent, dans quoi est-ce que je le serais Et puis en fait forcément je me suis simplement demandé naturellement qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que je sais faire moi Et dans mon cas j'avais un blog voyage, j'avais développé un blog voyage rémunérateur. Dans le cas où toi t'as l'impression de, de, de rien savoir tu vois, je pense qu'il y a une partie des personnes qui se disent mais j'ai pas de, de compétences ou de connaissances particulières, je suis sûr que si. Je suis sûr que la plupart des gens, et retiens bien cette phrase parce que moi elle a été vraiment un vrai déclic pour moi, mais si en gros tu as plus de compétences ou de connaissances que la moyenne des personnes qui passent dans la rue, alors tu as déjà probablement de quoi en fait créer et partager et transmettre des choses et être récompensé pour ça. Ça peut être en fait, demande-toi sur ton livre qu'est-ce que tu fais. Tu vois à quoi tu t'intéresses, tu as sûrement lu des bouquins sur des sujets qui t'intéressent, tu as sûrement regardé des vidéos, des, peut-être même des conférences sur ton livre depuis des mois voire des années. Et donc, si tu interpelles, il faudrait que tout le monde fasse l'expérience, mais ce serait impossible. Mais si, si tout le monde, en fait, si toi tu vas faire le test dans la rue, tu interpelles 10 personnes et tu lui dis est-ce que, écoutez, est-ce que je peux vous parler de mon domaine, de mon sujet, d'un truc qui m'intéresse beaucoup Et que la personne, tu vois qu'après 5, 5 minutes, tu, tu dois lui expliquer beaucoup plus, tu dois prendre le temps de lui expliquer les avantages, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, est-ce que la personne pourrait s'y intéresser, etc. Je suis sûr qu'en fait, ça, tu pourrais, en fait, parce que y a, c'est sûr qu'il y a des domaines où toi, avec ton expérience, ton vécu, tes expériences de vie, tes, tes, tes problèmes, les problèmes que tu as surmontés, les choses que tu as lues, les choses que tu as apprises, que tu as visionné tu as des compétences dans des domaines. Et même si tu te dis qu'a priori personne va s'y intéresser, je suis sûr que si. Parce que si toi tu t'y intéresses, il y a sûrement d'autres personnes qui s'y intéressent. Fais de la parenthèse par rapport à la légitimité. J'en reviens donc à moi et mon histoire de, de blog, tu vois, où je, moi j'ai un blog et je me dis il y a un truc à faire potentiellement avec ça parce que j'avais déjà remarqué par le passé. Et d'ailleurs, voilà, comment tu peux valider une idée potentiellement C'est une des pistes, enfin trois petites pistes que je vais te donner. Bah, d'une part, j'ai posé la question, j'ai commencé à faire un peu des sondages pour voir si les gens s'y intéressaient parce que certes j'ai une communauté mais ce qu'il va bien falloir comprendre et je vais leur parler après mais c'est que j'ai bien distingué les gens qui me suivaient pour du voyage, pour des PVT et des gens qui ensuite étaient prêts à s'intéresser pour ma thématique qui était de potentiellement créer et développer un blog voyage mais donc j'ai commencé juste à en parler, à faire des petits sondages est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle un peu de comment j'ai monétisé mon blog, comment je l'ai développé j'ai vu qu'il y avait beaucoup de oui alors, certes, c'était beaucoup de oui, mais d'une petite partie de mon audience, parce que déjà, les gens qui vont suivre ta story ne sont pas du tout le nombre d'abonnés que tu as. Au-delà de ça, comme je te le disais juste avant, il y a une grosse distinction les gens qui me suivaient pour du voyage et d'autres qui vont vraiment s'intéresser à comment. Parce que, entre dire, bah oui, écoute, euh, c'est une option de peut-être vivre un blog voyage et tout, et vraiment s'en donner les moyens et être prêt à prendre une formation, il y a un monde, tu vois, il y a un monde d'écart. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est de voir un peu ce qui se passe et ce qui se fait au niveau de la concurrence. Euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le font Est-ce que d'autres personnes l'ont déjà fait Est-ce que dans le milieu anglophone, qui a souvent beaucoup d'avance, C'est quelque chose qui se fait. Et dernier point, est-ce qu'il y a un marché potentiel Tu vois, Est-ce qu'il y a un truc pour lequel les gens vont potentiellement être prêts à payer Euh, Est-ce que c'est assez important pour eux de potentiellement payer Donc ça, c'est trois petites pistes que tu peux un jour essayer de mettre en place pour voir. Euh, Mais donc, dans mon cas, forcément, j'avais des signaux positifs, parce que quand j'en parlais, bah, ça intéressait beaucoup de personnes. Sauf que j'avais zéro connaissance en formation, j'avais zéro confiance en le fait de faire une formation... Ils avaient juste découvert qu'il fallait peut-être que j'essaie de développer quelque chose autour de ça pour les aider, parce qu'a priori, quand j'avais regardé, il y avait vraiment très peu de solutions. Et le truc en plus qui m'a vraiment bloqué pendant longtemps, c'est qu'il y a un ancien blogueur voyage francophone, qui est encore, hein, qui est très connu, qui s'était lancé là-dedans, qui avait fait une formation là-dessus, sur le blogging voyage, devenir blogueur voyage, un truc comme ça. Et en fait, il s'était fait démonter par, euh, par la communauté de blogueurs voyage professionnels francophones, parce qu'en fait, il avait... Euh, Il avait créé une formation, et il avait vraiment présenté ça en mode « devenez blogueur voyage grâce à ma formation, du jour au lendemain presque. hein. » C'est-à-dire, en quelques mois, vous vivez votre blog, c'est sûr, machin. Et donc, il avait été très mal reçu, parce euh, parce qu'il faisait des promesses, je pense, irréalistes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, ensuite, l'a beaucoup desservi. Et donc c'était encore plus pour moi un risque parce qu'il n'y a personne, mais en fait je pense que c'était un peu casse-gueule d'y retourner, sachant qu'il y avait eu cette expérience-là, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque dans ce milieu-là, même si je n'étais pas blogueur au voyage à l'époque. Donc ce que je me suis dit c'est que je vais tester un peu le truc, je vais essayer de faire un truc vraiment simplifié. Et tu vas voir que tout, tout ce que je vais te partager, moi et ce qui m'a aidé à franchir des caps et ce qui t'aidera peut-être aussi, c'est vraiment de, de démystifier et de simplifier les choses. Donc au lieu de me dire je vais quand même tenter de faire une formation machin, je vais juste, en fait j'ai réfléchi pour développer deux offres parce qu'en fait forcément quand j'abordais le sujet, il y a des Gens qui me contactaient, on en discutait, qui avaient lancé leur blog ou qui voulaient le faire, qui ne savaient pas comment, etc. Et donc j'ai juste pensé deux petites offres assez simples où, euh, vu que j'avais des bonnes compétences en référencement, vu que j'avais travaillé là-dedans même avant de quitter mon job, etc., mon job là de base c'était dans dans le référencement, Bah, j'ai réfléchi, je me suis un peu formé pour faire ce qu'on appelle des audits SEO. Donc c'est un peu des. Tu vas faire une liste de 30 ou 40 points, tu vas aller analyser un site et tu vas cocher ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui peut être amélioré, etc. Et donc j'ai proposé à des personnes qui, euh, qui voulaient apprendre et qui voulaient améliorer leur blog. Bah, Si elles étaient intéressées par le fait que je fasse un audit SEO de leur site et qu'ensuite on fasse un appel vidéo dans lequel je pourrais leur présenter bah, ce qui peut être amélioré. Et j'avais fait une seconde offre dans laquelle là j'analysais 5 articles en plus et en fait je leur faisais des recommandations, on faisait un second appel pour améliorer la rédaction et le référencement de leurs articles concrètement. Et donc j'étais à prix en plus très abordable parce que dans les audits SEO et même les les compétences SEO, c'est quelque chose qui, bah, si tu fais appel à une agence pour un audit SEO, ça va te coûter des centaines et des centaines d'euros, ça coûte vraiment très vite très cher. Et donc moi j'avais fait un tarif parce que je voulais pas le faire gratuitement, tu vois, je me dis c'est quand même du temps. Du travail, tu vois, un audit SEO, ça me prenait au moins 4 heures. Je crois que j'étais à 25 euros de l'heure. Donc c'était quand même un budget, tu vois. Mais je, c'était une manière pour moi de voir s'il y avait vraiment un intérêt pour les personnes, sachant là que c'était vraiment personnalisé, quoi. C'était vraiment des vrais conseils, des vrais appels, etc. Et puis derrière, j'avais même un peu créé un petit e-book de, de quelques pages dans lequel je résumais tous les conseils essentiels, etc. Et là, j'ai vu que les gens étaient prêts. J'ai vu que j'en parlais, tu vois. Je crois même pas que j'en ai fait des annonces en story. Si, je, je crois que j'ai dû le faire après, mais après les tout premiers. Mais sinon, d'abord, ça s'est juste fait via DM en discutant avec les gens. Et j'ai vu en fait que oui, il y avait des gens qui étaient prêts à ça, qui étaient prêts en fait. Et c'est là où le déclic a été important pour moi, c'est que j'ai vu que des gens me faisaient confiance. J'avais la confiance des personnes parce qu'ils me disaient, ok, bah, a priori, euh, tu as fait tes preuves, euh, je suis tombé sur ton blog aussi, donc, euh, donc c'est que tu fais bien les choses. Et donc là, ça a été un gros déclic. Ensuite, l'autre étape, qui la seconde étape, c'était de comment, ok, j'ai un truc qui marche, j'ai euh, une demande, j'ai un intérêt, j'ai des gens qui sont prêts à me faire confiance. Le fait est que comment est-ce que je peux améliorer cette offre Parce que je crois que j'ai dû le faire pour 6, 7, 8 personnes. Et d'ailleurs, tu vas voir si tu vas sur ma page Facebook que j'utilise plus maintenant, mais j'ai des avis euh, Facebook parce qu'à la fin, je leur demandais d'aller me mettre un petit avis s'ils si, si avaient apprécié euh, bah, mon service, tu vois, et les conseils. Et tu vas voir que si sur ma page Facebook, j'ai des avis de personnes à l'époque où j'ai commencé à faire ça. Donc, euh, vraiment, genre en mai, juin 2020, j'ai des avis de personnes qui ont gentiment été me mettre euh, des avis par rapport à peu à mon service euh, d'audit SEO. Ensuite, ok, le truc, euh, ça fonctionnait, il y avait une demande, mais le fait est que ça n'allait pas me rapporter des milliers de des tu vois. Genre clairement, euh, si je pouvais faire, en fait, y a, le gros problème, c'est que déjà, c'était euh, pas scalable, donc en fait, c'était très chronophage, ça me prenait euh, une demi-journée, voire plus, parce que derrière, il y avait les appels. donc je pouvais faire max une à deux personnes par jour le pire truc c'est que je me répétais énormément parce que ben bah voilà quand tu reprends les bases à chaque fois bah tu répètes les bases au-delà de ça je me voyais pas en fait faire ça tous les jours tout le temps euh, tu vois je me voyais pas enchaîner les appels et me répéter et en fait même si je voulais que ce soit plus rentable et augmenter mes prix moi je me voyais mal juste vendre via notamment juste via Instagram tu vois en mode de... Ça veut dire qu'il faut que je trouve des personnes en permanence qui seraient prêts à payer euh, plusieurs centaines d'euros pour que je fasse des audits, etc. C'était bien pour construire la conférence, mais ce n'était pas viable sur le moyen long. Et là, en fait, c'est, c'est devenu une évidence. En fait. C'est-à-dire que tout ce que je leur expliquais là, en fait, il fallait que euh, je l'enregistre une bonne fois pour toutes, que je structure toute ma pensée, et je pourrais rendre ça disponible en fait, à une infinité de personnes, parce que ce serait enregistré, en fait. ce serait dans la boîte, donc c'est le principe d'une formation. C'est devenu rapidement une évidence, après coup, que je devais partir là-dessus. Le gros problème, en fait, c'est que j'avais c'est sûrement cette image que tu as aussi des formations qui est... Euh, mais les formations c'est des trucs énormes tu vois, c'est un truc insurmontable, je, je, vais, je vais devoir mettre tout ce que je sais c'est impossible, et on en revient à l'exercice tu vois, si tu devais parler à un inconnu, tout de lui expliquer depuis, euh, depuis le début, quand tu réfléchis et que tu divises en fait, tout ce que tu dois lui expliquer pour lui faire comprendre ça, et puis si elle veut comprendre ça il faut qu'elle comprenne ça, ou, ou je donne un exemple tu vois, mais dans le yoga, bah, voilà, si je veux me mettre au yoga il bah, faut que tu m'expliques qu'il y a différents types de yoga il faut que tu m'expliques euh, l'échauffement il faut que tu m'expliques le, le matériel, il faut que tu m'expliques bah, quel type de yoga va être adapté à moi tu vois, euh, combien de temps euh, quelle session Enfin, je veux dire, idem dans la photo. Je veux dire, si je te demande de, de m'expliquer la photo, j'y connais rien, mais bah tu vas me dire, OK, bah, quel type de photo tu veux faire Ensuite, quel matériel choisir en fonction de ça Ensuite, les caractéristiques techniques Ensuite, euh, les objectifs Du coup, tu vois qu'en fait, peu importe si tu penses à un truc là, tu peux faire pause et en fait, juste noter sur un papier, en fait, toutes les sous-catégories des trucs que tu pourrais expliquer. Et là, tu te rends compte à quel point tu connais plein de trucs. Et moi, je me disais, bah, OK, euh, je suis bon en blogging, je suis bon en rédaction, mais j'avais aucune idée de, du nombre de trucs si je devais expliquer, euh, depuis le début, euh, faire les choses bien à quel point ça prendrait du temps, tu vois, à quel point il y aurait des choses à dire. Et donc maintenant, on entre vraiment dans la phase où je suis décidé que je vais tester ce truc-là. Je suis terrifié par l'idée de le faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée... Mais le fait de faire des petits trucs à côté avant, comme je te l'ai expliqué, bah, m'a permis de construire, entre guillemets, un minimum de confiance pour m'y essayer. Je me retrouve, euh, à ce moment-là, j'étais en Allemagne chez ma copine, et je me dis, bah, ok, il faut que j'essaye de commencer à réfléchir, à préparer des supports, etc. Même dans le train pour aller, euh, aller la rejoindre, j'avais commencé à réfléchir un peu à des supports pour essayer de structurer ma pensée, tu vois. Et je me suis retrouvé, voilà, face à ce truc où j'ai commencé à enregistrer. Alors le seul truc que j'ai acheté, parce que ça me paraissait une évidence, mais j'ai acheté un micro, donc le, le Blue Yeti qui coûte 140, 150 euros, un truc comme ça. Mais à part ça, t'as pas besoin de 1000 trucs, tu vois. Les gens qui me disent, euh, j'ai pas les fonds, j'ai déjà eu des discussions, les gens qui me disent, j'ai pas les fonds pour me lancer dans les formations ou dans des programmes en ligne, ça dépend du matériel et du type de formation que tu dois faire. Mais si t'as pas, a priori, pas besoin de te filmer en contexte, etc., euh, d'ailleurs, même les, les, les smartphones récents peuvent largement suffire euh, à à faire des vidéos de bonne qualité, tu vois, qui qui seront très correctes. Mais le fait est que dans mon cas, bah, il me fallait un bon micro, un ordinateur portable, et pour tout te dire, même tout avouer, vu que j'avais quand même un un ordinateur qui n'était pas trop trop vieux à cette époque-là, la webcam m'a suffi, parce qu'en fait, moi, dans mon idée, je voulais juste me mettre dans le coin, tu vois, dans le coin en haut avec les supports visuels, et donc en fait t'as pas besoin d'une qualité d'image délirante donc pas besoin d'avoir un appareil photo ou un truc délirant quand tu commences par contre j'avais même pas tu vois de et c'est là où en fait je pense que j'ai fait des stories et les gens s'en rappellent enfin les gens qui me suivent sur Instagram depuis euh, depuis euh, depuis le début en fait de cette aventure là bah le savent et j'ai fait des stories en fait pour montrer le contexte dans lequel j'enregistrais les formations et moi je voulais juste que ça rentre bien mais c'était vraiment du bricolage que je mettais des lumières un peu à gauche à droite pour que je sois assez éclairé enfin bref tout, j'avais tout déplacé dans la chambre de ma copine pour avoir un fond blanc derrière enfin bref et donc j'ai commencé à enregistrer et sauf que là je me suis réalisé à quel point c'est pas si simple que ça parce qu'en fait j'arrivais j'ai changé ma structure dix fois parce que je voulais tellement mettre de trucs que c'était impossible et que ça me rendait fou. Parce que, aussi, au début, il faut que tu apprennes à pouvoir t'exprimer euh, calmement et à suivre ton support, etc. Et le fait est que je reprenais les prises euh, parfois dix à quinze fois, j'étais jamais content, puis tu t'énerves, puis après tu n'as plus de voix, puis tu es frustré, puis tu es énervé, donc tu te trompes encore plus. Et au-delà de ça, en fait, j'étais même pas arrivé à la, à la deuxième partie que j'étais toujours sur les bases, de, le, le début des bases, tu veux, que, que je me disais que j'avais envie d'abandonner, en fait. Parce que je me disais que je voulais tout mettre, je voulais mettre, euh, apprendre toutes les bases, et puis apprendre tout le référencement, puis apprendre la mani- et ça allait faire une formation. Maintenant que je peux te le dire avec du recul, j'ai fait trois formations qui sont vraiment en plus concrètes, je pense. D'une part, il y a une formation sur les bases, il y a une formation sur le SEO, une formation sur la monétisation j'en aurais eu pour 20h, tu vois. Les trois, les trois combinés ensemble je font, je pense, font 7, 7, 14 plus euh, 17. Donc, tu vois, euh, allez, 17, 18h. Euh, donc, je voulais partir sur ça dès le début, mais c'était une folie, en fait, parce que je n'avais pas l'expérience, ça allait me prendre des mois. Et ensuite, c'est devenu une évidence. J'ai réalisé que, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne me simplifie pas la vie, en fait Pourquoi est-ce que je pas de faire une formation qui est sur les bases déjà Ce sera déjà très bien. Ça va me permettre moins d'y passer moins de temps, de pouvoir mieux structurer ce que je veux mettre dedans. Ça va me permettre aussi surtout de faire des prix qui vont être plus abordables parce que je vais y passer moins de temps, parce que je ne vais pas devoir euh, rentabiliser une formation sur laquelle j'aurais passé des mois potentiellement et, et vendre une formation à 15 ou 20 heures. En général, ça coûte vite très cher. Donc il y a tout de suite ce délire de confiance, de légitimité à vendre un produit qui va être très cher dès le début. Et je me suis dit en fait que la logique qui était incroyable, c'était de dire aux gens, bah, les gars, voilà, je vous ai fait une formation si vous voulez avoir des bases solides et concrètes et qui vous servira déjà de toute façon. À avoir toutes les bases qu'il vous faut en blogging, mais je ne vais pas vous demander de mettre des centaines d'euros dès la première formation pour savoir si ça vous plaît ou pas. Moi, ce qui me gêne un peu dans les grosses formations, tu vois, qui vont te promettre démarrer de zéro pour arriver à un objectif très précis et qui coûtent 1000, 1500, 2000 euros, c'est qu'une personne va se lancer dans un truc parce que c'est bien vendu, parce que c'est bien présenté, parce qu'il y a des belles promesses, mais elle va peut-être mettre 1500 ou 2000 balles et en fait, elle va se rendre compte en cours de route que ce n'est pas ce qu'elle veut faire. Et donc, tu t'as mis, voilà, 1500, 2000 balles et en plus, il y, y a même des études en cours aux États-Unis qui prouvent que. La plupart des grosses formations, s'il n'y a pas de suivi, je précise quand même, s'il n'y a pas de suivi ou un truc à côté pour faire, pour faire en sorte que les personnes finissent, il y a un taux d'abandon qui va de, je crois que c'est de 80 à 95%. J'imagine, je ne sais pas si on se rend compte, hein, ça veut dire que la plupart des gens ne terminent pas, et que la plupart des, des, des gens, potentiellement, qui vont des énormes formations, alors ça, ça dépend, il y a toujours des personnes qui ont des taux de personnes qui vont terminer ou pas, mais... Euh, vendre des formations en voyant en fait que la plupart des gens ne terminent pas. Ça, c'est des chiffres qui viennent des US, mais évidemment. Donc, avec des formateurs américains. Mais donc, voilà, pour moi, c'est devenu, c'est devenu limpide de me dire je, si je me simplifie la vie, mais je vais tout simplifier, ça veut dire que je vais être beaucoup plus légitime de vendre une plus petite formation à un plus petit prix et euh, je vais pouvoir faire une promesse qui est moins délirante. Et j'aurais, ouais, en fait, je sais pas, ça te ça, ça, ça rendait la chose beaucoup plus accessible et simple. Et c'est ça vraiment que je veux dire aujourd'hui, c'est que démystifier ce monde-là m'a tout changé, moi. Ensuite, par rapport à la stratégie, bah voilà, j'ai pu avancer, j'ai pu, euh, malgré moi, malgré les difficultés d'apprendre à enregistrer au début bah, je crois que ça m'a pris un mois ou peut-être un peu plus à enregistrer la formation et pendant tout ce processus-là j'ai mis en place des vraies actions la première vraie action que j'ai mise en place j'avais quand même compris que le délire de l'emailing avait énormément intérêt l'email marketing c'est-à-dire que je me voyais mal juste de vendre via à l'époque j'avais qu'Instagram tu vois j'avais mon blog aussi mais je, je me voyais mal ok à la limite Instagram tu peux encore faire des posts tu peux encore faire des stories où tu expliques ce que je continue de faire aussi tu vois mais via un blog je me vois mal en fait faire un article de, un ou deux articles de blog et espérer que voilà les gars j'ai fait un article de blog est ce que je veux faire des ventes maintenant enfin, c'est très compliqué de vendre en direct par un blog mais l'emailing permet enfin, l'email, l'email marketing ça change aussi ton activité euh, et d'ailleurs j'ai fait une formation aussi là-dessus pour savoir comment l'intégrer à ton activité et à quel point ça a beaucoup plus de sens parce que tu vas ensuite bah, capter les gens pour qu'ils restent avec toi sans, dé- sans dépendre des réseaux sociaux, etc. Et ça te permet de pouvoir aussi euh, bah, faire des échanges plus longs et à faire des emails plus argumentés, plus longs, et puis même pas forcément que quand tu la vendes, mais aussi partager euh, ta vision des choses et nouer un lien plus fort à mes yeux. Donc j'ai lancé ma petite liste email, et attention, là, là où je reviens sur le point important, c'est que j'ai fait une réelle distinction entre les gens qui me suivaient pour le voyage, donc j'ai bien dit les gens qui, ça, qui voulaient euh, vraiment créer votre blog voyage et vous y investir, avoir des vrais conseils là-dessus, Vous pouvez vous inscrire. Les autres, euh, je ne vais pas vous parler de voyage dans ma liste email. Donc, ça, j'en ai parlé régulièrement, notamment sur Instagram. J'ai mis en place un formulaire aussi dans mes articles de blog. Et donc, au fur et à mesure, elle s'est remplie petit à petit. Au moment du lancement, j'avais exactement 284 inscrits ou 287. Je ne sais plus, mais je crois que c'est 284, dont moins de 300 inscrits. Donc, ce que je te dis là, il faut bien te dire que ce dont je te parle là, je ne suis pas en train de te dire que j'avais déjà des milliers de personnes euh, et j'avais déjà une audience de malades. Sur cette optique-là, ce truc-là, j'avais une audience certes très nichée, et c'est ça qui a fait la pertinence et qui m'a permis de faire les plus de 100 ventes. Enfin, qui est plus d'une personne sur trois, au final, c'est ça qui est fou, Euh, qui prennent l'information. C'est que c'était très ciblé et très précis, et je m'en foutais d'avoir 1000 personnes si ce n'était pas 1000 personnes pertinentes, enfin, 1000 personnes ciblées et intéressées. Une autre action que j'ai mise en place, c'est de créer un groupe Facebook d'entraide. Donc là, j'ai créé un groupe qui s'appelle Créer et développer son blog voyage. Pareil, j'en ai parlé, je crois que j'invitais les gens à rejoindre le groupe. Une fois qu'il s'inscrivait, je crois que je le me mettais aussi dans certains articles de blog et j'en parlais aussi forcément sur Instagram. Donc le groupe petit à petit a grandi. Une autre chose que j'ai testé aussi, que j'ai fait pendant quelques semaines, c'est que j'avais préécrit un texte dans lequel j'expliquais euh, voilà, que, j'étais, euh, que je tenais un blog voyage. Et que le but, c'est que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'entraide euh, et que j'avais créé un groupe pour s'entraider, développer un blog voyage et partager des conseils. Et je l'ai envoyé, euh, je crois que j'ai envoyé à une dizaine de personnes. Euh, par jour, ou une dizaine ou une quinzaine de par jour, euh, aux personnes sur Instagram qui utilisaient le hashtag blog voyage. Bien évidemment, en évitant de le renvoyer aux personnes qui avaient déjà reçu le message. Et donc, tu en avais peut-être, je sais pas moi, sur les, les, si on prend en moyenne 10, tu en avais peut-être, je sais pas moi, 4 qui allaient l'ouvrir, qui allaient voir le message, tu en avais peut-être 2 qui allaient cliquer, et puis, euh, et puis une qui allait rejoindre. Mais à force de le faire à répétition, en plus de moi, les gens que j'avais amenés, et puis en plus du bouche à oreille, bah, le fait est que ça ramenait des gens quand même régulièrement. Et là où je poussais le truc un peu plus loin encore, c'est qu'au moment de les accepter dans le groupe, je leur envoyais un message pareil préécrit en, 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 en leur disant bienvenue dans le groupe, merci de l'avoir rejoint. Si jamais tu veux aller plus loin, et pareil en fait, dans le poste d'accueil du groupe, je disais pour les gens qui veulent aller plus loin, bah sachez que je vous envoie aussi des emails euh, avec des conseils euh, concrets une fois par semaine pour améliorer votre blog voyage. Donc ça, ça a été une stratégie que j'ai mise en place, qui s'est avérée extrêmement payante. Donc, et donc dans le, dans le groupe, ce qui s'est passé, est pareil pour l'email, c'est-à-dire que pendant toute la phase de création de la formation, J'envoyais un email par semaine, et je faisais une publication dans le groupe par semaine avec des vrais conseils, où j'apportais vraiment, et là je, franchement j'apportais vraiment beaucoup de valeur et des vrais conseils utiles qui moi m'avaient aidé. Et ça, ça m'a permis de construire une confiance avec les gens qui voyaient que, j'étais, euh, que j'avais une sorte d'autorité, c'est-à-dire euh, pas d'autorité, mais qui voyaient que j'avais euh, des connaissances là-dedans, que je partageais des vrais conseils, et ça permettait d'avoir des vrais échanges, parce que j'ai des gens qui répondaient aux emails, j'ai des gens qui répondaient aux publications... Euh, Qui se posaient des questions, bah, je répondais, j'essayais de faire de mon mieux, etc. Donc je mettais beaucoup de temps et d'énergie en plus de créer la formation en parallèle. Et donc ça, je l'ai fait pendant un mois et demi, deux mois, en gros, et j'étais très actif. Et pareil, en fait, sur Instagram, je ne parlais pas que de ça, parce que les gens n'étaient pas là que pour ça. Par contre, sur le groupe et la liste email, les gens étaient là pour ça. Par contre, sur Instagram, ce que je partageais, c'était parfois un peu, tu vois, des des petites stories ou des publications hein, sur mes réflexions et pourquoi je faisais ça. Des stories, et je pense que les gens, comme je disais, les gens ont peut-être vu les stories au moment où je partageais euh, le setup dans lequel j'étais, pourquoi je faisais ça. J'avais fait aussi une publication qui parlait de légitimité ou du syndrome de l'apostor qui avait énormément bien marché, qui avait suscité beaucoup, beaucoup de commentaires parce que beaucoup de gens s'étaient reconnus. Et dans ce post-là, je partageais en toute sincérité que je travaillais là-dessus, mais que je me sentais pas légitime. Et que j'avais envie de faire ça, mais j'avais vraiment du mal par rapport à ce que les autres, notamment blogueurs Voyage, allaient penser. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au moment du lancement, au moment où forcément des blogueurs Voyage en ont entendu parler, euh, vu qu'il y avait déjà eu un peu beaucoup de euh, voilà de d'histoires par rapport au précédent, ben bah, il y a même une publication sur un, un groupe de blogueurs voyage professionnels francophones dans lequel je pense qu'A a voulu un peu lancer euh, tu, tu as de l'huile sur le feu en mode ah voilà une nouvelle formation machin alors vous avez vu ça machin en mode en essayant de lancer un peu un débat comme si parfois les gens avaient rien d'autre à faire au final la plupart des gens que je connaissais pas ont dit bah écoute euh, il fait pas de promesses incroyables dans sa formation il dit juste aux gens il apprend les bases et il dit que oui si un jour tu veux devenir blogueur voyage ça te sera utile mais il dit pas aux gens qui vont devenir blogueur voyage et donc là c'est là où ça m'a fait extrêmement plaisir c'est-à-dire que la sincérité paye, l'honnêteté paye, c'est-à-dire que je ne faisais pas de fausses promesses, et du coup je ne me suis pas fait allumer, quoi. et du coup ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'après coup bah, j'avais pas eu de problème à ce niveau-là, et qu'aussi bien de la part des personnes qui du coup achetaient la formation que de la part des personnes du milieu, tu vois, bah, j'avais pas pris de reproche. En plus de, de partager ce processus sur les différents canaux, en adaptant forcément ta communication par rapport aux dipla- différentes plateformes, j'ai aussi, j'ai aussi eu cette idée qui m'a en fait, ça a été une idée décisive, qui m'a grandement en fait conforté dans le fait d'avoir confiance en ce que je faisais. Et en fait, je me demandais comment est-ce que je peux avoir encore plus de confiance, parce que bien évidemment, quand tu crées quelque chose, il faut que tu y crois, il faut que tu aies la confiance et il faut que ça se sente. Si, si les gens voient que tu es hésitant, si les gens voient que tu n'es pas sûr, que tu n'as pas vraiment confiance en le truc, ça va se sentir. Et donc, j'ai décidé d'organiser, ça je crois que je l'ai fait sur, euh, sur Instagram. Et sur, en fait j'ai fait surtout partout bon, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai envoyé un email je l'ai fait... j'ai fait une publication sur le groupe et j'en ai parlé sur Instagram j'ai fait une publication dans laquelle je... j'expliquais encore une fois ce processus, ce sur quoi je travaillais euh, comment j'essayais de rebondir par rapport euh, à ce qui se passait et j'ai demandé aux personnes soit de me répondre par email soit de commenter la publication que ce soit sur Facebook ou Instagram en disant bah, voilà les gars, j'ai une formation qui est terminée mais j'ai envie de la faire tester par 3-4 personnes j'ai envie d'avoir des profils différents et j'ai envie euh, que vous me parliez de pourquoi vous auriez envie d'avoir cette formation-là. Pourquoi vous voulez avoir accès Quelles sont vos motivations Quels sont vos projets Et il y avait plein d'intérêt à faire ça. D'une part, ça me permettait d'avoir différents profils que j'allais pouvoir choisir parce que je me, li- je me laissais la liberté de choisir. Je suis retourné voir la publication et c'était, c'était vraiment... J'expliquais que j'avais une formation qui était quasiment terminée, que moi, je ne me positionnais pas comme un gourou du blogging, tu vois, mais que je voulais l'offrir à quatre personnes pour la faire tester et l'améliorer encore dans la dernière phase. Et donc les personnes étaient libres de présenter pourquoi en fait elles voulaient la recevoir, quel était leur projet, et ça, ça me permettait donc d'avoir euh, différents profils. Et donc j'ai pu euh, prendre des personnes, notamment une qui, était, euh, qui voulait lancer un blog depuis longtemps, qui ne jamais fait par un manque de temps, par manque de connaissances. J'avais une personne qui était en voyage en PVT en Nouvelle-Zélande, qui voulait partager un peu comme moi son aventure, et qui n'avait pas encore pris le temps de lancer un blog. J'avais deux personnes qui s'apprêtaient à partir en tour du monde et qui voulaient préparer un blog pour partager leur voyage. Et j'avais une autre personne qui avait un blog de déjà depuis 4-5 ans, mais qui n'arrivait pas à bloguer régulièrement dessus, et donc ça donnait euh, pas assez de résultats à son goût. Donc tu vois, j'avais un, un spectre de personnes, et ça en fait, c'était déjà dans une optique de récolter aussi des avis à la fin, donc avoir vraiment le retour, ce qu'elles en ont pensé, et dans l'optique en espérant que les avis soient bons et positifs, que j'ai donc des avis avant même d'avoir vendu la formation sur une page de présentation, donc une page de vente, au moment du vrai lancement officiel. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu des formulaires, aussi bien avant, pendant qu'après, pour vraiment avoir des questions précises sur ben voilà, ce que les personnes allaient penser de la formation, pour qu'elles puissent m'aider à améliorer certains poids ou me dire ce qui n'allait pas. Et, et tu vois qu'en fait, ça m'a permis de construire la confiance, parce que ce qu'il faut bien dire aussi, et ça, c'est on voit quelque chose, c'est quelque chose qu'on voit plus en profondeur, parce qu'il va aller plus loin, mais euh, il faut bien mettre des guidelines, en fait, à ce type de, de, d'offres. Alors, y a des, tu peux faire aussi une version où tu vas faire un prix euh, très intéressant, où tu vas vraiment euh, couper le prix. Moi, j'avais pris le parti prix d'offrir une formation de 6 ou 7 heures, donc je me disais qu'en en retour, c'était normal pour les personnes de s'engager bah, à, à finir la, la formation et à remplir les formulaires en 3-4 semaines. Parce que l'idée, c'était aussi d'avoir... Euh, bah, pas que ça me prenne des mois pour avoir des retours et que je puisse, en fait, officiellement lancer derrière. Donc, en fait, forcément, pendant ce mois de test pour ces personnes-là, bah, je continuais à alimenter les différents canaux. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir, une, de construire une confiance monumentale parce qu'en fait, j'ai eu la chance que... Et je leur ai vraiment dit dans, dans le formulaire, vraiment, il y a des questions, ne soyez pas gentils euh, juste parce que je vous ai offert une formation, etc., mais dites-moi s'il y a des trucs que je peux améliorer et je n'ai eu euh, quasiment aucune, euh, aucun reproche tu vois, euh, je crois qu'il y a même juste euh, une personne qui m'a dit un détail mais je ne me rappelle même plus, mais c'était vraiment rien par rapport au contenu ou par rapport à la qualité de la formation et donc si tu veux ça, ça a été un élément aussi très important parce que ça m'a permis de lancer le projet avec confiance avec des personnes qui, m- qui me suivent et que je ne connais pas spécialement plus que ça qui ont vraiment trouvé que c'était hyper intéressant hyper bien fait euh, hyper complet euh, et qu'elles avaient appris plein de choses, donc quant à cette confirmation là non pas de proches parce que des proches tu vois ils ne sont pas toujours objectifs mais des gens que j'ai pris comme ça sur, euh, sur le monde d'internet tu vois qui me suivent mais mais qui sont intéressés et qui ont trouvé ça hyper bien et qui m'ont laissé des avis hyper positifs et ben forcément j'étais beaucoup plus confiant pour lancer et je pense que ça c'est ça s'est senti dans l'intensité que j'avais pour en parler et pour communiquer dessus au moment du lancement et forcément en fait euh, avant ben voilà après ces 3-4 semaines de, de test pour ces personnes là bah forcément, en parallèle, bah j'ai, j'ai construit, entre guillemets, j'ai peaufiné la page de vente, parce que je demandais aussi leur avis sur ça. Euh, j'ai mis en place les, les outils techniques, c'est-à-dire, bah, je me suis bien assuré que... voilà. Et puis même, c'était une manière aussi pour moi de tester si la plateforme fonctionnait bien, si, euh, si tout était OK, si les gens pouvaient avoir facilement accès, s'ils étaient contents de l'interface, etc., et ça m'a permis de peaufiner en fait une sorte de stratégie de lancement et euh, d'en arriver justement avec, avec un lancement qui s'est, euh, qui s'est passé donc sur les plateformes dont je t'ai déjà parlé, à savoir principalement l'email, mais j'en ai aussi parlé sur Instagram et forcément dans le groupe aussi. Tout ça en fait a fait créer une sorte un peu d'engouement qui, euh, qui m'arrivait donc au moment où j'ai annoncé que bah, la formation allait être lancée, qu'elle était prête, qu'elle était terminée. Bah, en fait, il y avait une grosse attente parce que c'est ça qui m'a choqué, c'est que je me rappellerai toujours vraiment, je crois que j'ai lancé vraiment début tu vois d'ailleurs je fais une autre digression mais souvent on se dit que c'est pas le bon moment tu vois j'étais toujours en train de repousser le truc en mode, mais non faut que j'attende la rentrée puis j'allais me dire à la rentrée ouais mais non en fait c'est la rentrée les gens ont pas le temps puis c'est les fêtes de fin d'année à un moment donné il n'y aura jamais de bon moment parfait tu vois à un moment donné donc faut, faut faire les choses et arrêter de, de parfois de s'inventer des excuses là tu vois je leur lance en plein été a priori les gens sont sûrement peut-être en vacances début août une bonne partie et donc le fait est que je lancé des début tu j'ai tellement mis d'applications à partager des conseils à avoir une audience ciblée à essayer de faire de mon mieux les gens avaient vu que j'avais vraiment mis beaucoup de temps et d'énergie pour faire de mon mieux, que j'ai en fait, au moment où je l'ai annoncé dans le premier email, j'ai directement fait énormément de ventes. Et je me suis dit, putain, il se passe un truc. Et je me suis dit que c'était incroyable. Au début, je ne comprenais pas, tu vois. Tu as les notifications sur Stripe, euh, sur PayPal, etc. Et ça ne s'arrête pas. Mais j'ai même dû, euh, pendant la, la première matinée, désactiver les notifications parce que c'était juste impossible. Et j'étais chez ma copine et ma copine n'en revenait pas non plus. On n'en revenait pas tous les deux. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose. À... Et je pense que ce qui a beaucoup joué aussi, c'est dans cette méthode de faire une formation qui va être plus courte et accessible. Alors, je voulais faire un truc plus court, mais la formation faisait quand même, euh, en première version, elle faisait plus de 6 heures, et j'ai vendu ça à 67 euros. Et d'ailleurs, j'ai même eu des blogueurs voyage qui m'ont dit, euh, mais mec, euh, pourquoi t'as pas mis le prix, en fait Je veux dire, tu sors une formation sur les bases du, les bases du blogging euh, qui a l'air quand même assez complète, elle fait 6 heures, et tu mets ça à 67 euros. Et c'était sûrement une erreur de, de prix, parce que peut-être que j'aurais pu mettre ça plus cher, mais pour moi, c'est pas une erreur. Enfin, d'un point de vue pricing, tu vois les gens vont te dire que c'était une erreur, parce que tu aurais pu en tirer beaucoup plus, mais, mais pour moi c'était pas du tout une erreur, et je le regrette absolument pas aujourd'hui, et d'ailleurs aujourd'hui je continue d'avoir des prix bas sur mes offres de lancement, parce que ça me permet de toucher plus de personnes, maintenant aujourd'hui j'arrive à faire des formations plus rapidement, tu sais en, en deux semaines, peut-être trois semaines max maintenant pour les plus grosses, mais franchement en une ou deux semaines j'arrive à, à, à faire des formations aujourd'hui. Mais là-bas, j'avais, à ce moment-là, j'avais travaillé beaucoup plus, donc j'aurais dû mettre potentiellement plus. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le fait de mettre un prix peut-être trop bas, certes, m'a permis de toucher beaucoup plus de personnes, parce que les personnes s'attendaient à payer plus. Et donc, c'est là où j'ai fait les 114 ventes, en l'espace de 5 jours. Et c'est le dernier jour aussi, tu verras s'il y a jamais un jour, je te le souhaite, de te lancer là-dedans. Mais quand tu fais une offre qui répond à des vrais besoins, et qu'en fait, tu as réussi à créer un engouement, et tu la bonne audience, et, t'as tout. et le dernier jour, c'est vraiment le jour où les gens, t'as, tu vas faire 50% de tes ventes, quoi. C'est vraiment un délire parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le dernier, le dernier moment. Et donc ma stratégie de lancement, ça a été juste de, voilà, de, faire, de faire des publications par rapport à ça, en expliquant pourquoi j'avais fait ça aussi, même avant, tu vois, j'avais à peu préparé le truc. Mais... Et même dans mes emails, en fait, j'ai décidé d'envoyer un email par jour en argumentant, en expliquant, c'est-à-dire que pendant cinq jours, j'envoyais un email, en expliquant pourquoi les arguments, euh, c'est-à-dire les problèmes que j'ai rencontrés, puis les solutions que j'ai trouvées, puis comment mon blog a commencé à décoller, puis euh, pourquoi j'ai fait cette formation-là. Et le dernier jour, en fait, forcément, tu axes axes un peu plus sur le fait que c'est le dernier jour. Et donc, voilà, je pense que j'ai un peu fait le le tour du sujet, du lancement. C'est essentiellement, je pense, grâce aux emails que j'ai vendus, mais je pense aussi que, forcément, j'en ai parlé sur le groupe. Je leur ai dit, bah, écoutez, les gars, ça fait deux mois que je vous partage des conseils, mais en même temps, vous saviez que je travaillais sur une manière pour ceux qui veulent aller plus loin. Et cette phrase-là, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais cette phrase-là, en fait, va déjà énormément t'aider. Si jamais un jour tu te lances, que je te souhaite, parce que c'est vraiment, je pense que tout le monde a bénéficié de ça, si tu le fais avec les bonnes attentions. Il a Rien de mal en fait, tu, tu forces personne, et moi c'est ce que je me disais aussi avec ma formation. En fait, je vais la rendre disponible. Bien sûr que tu as peur de quand tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur quelque chose, tu as peur qu'en fait ça fasse un flop parce que sinon ça veut dire que tu t'es complètement planté pendant des mois. Et aujourd'hui, il y a des méthodes, il y a des vraies méthodes pour te permettre de que, que moi j'ai appris et qui me permettent à chaque lancement, je touche du bois, mais de pas faire de flop. J'ai jamais fait de flop aujourd'hui en 10 ou 11 formations, c'est peut-être la 11e maintenant. J'ai jamais fait de flop parce qu'aujourd'hui, il y a des vraies méthodes pour t'assurer de répondre à des vrais besoins et t'assurer que ça va vraiment intéresser. Donc, c'est à dire partir d'une idée et la convertir en une réelle formation utile, pertinente, qui va intéresser les gens qui répondent à un point précis. Et du coup, le fait d'en avoir parlé sur le groupe Facebook, d'en avoir parlé dans les emails, d'en avoir parlé sur Instagram, a fait que, et à l'époque, je n'avais pas les, euh, tous les outils de tracking, mais je suis convaincu que l'email a joué un énorme rôle là-dedans. Et aujourd'hui encore, euh, dans la plupart des formations que je présente, c'est l'emailing, en fait, qui, c'est l'audience que j'ai sur les emails, c'est la confiance que j'ai, c'est le fait d'écrire un email par semaine, toute l'année, en fait. Et au final, c'est que quelques emails par an, Même si quand j'ai des périodes de lancement, je vais en général envoyer peut-être deux ou trois emails pour vraiment bah, m'assurer que les gens soient au courant qu'il y a une nouvelle nouvelle formation ou qu'il y a une offre spéciale en cours. Mais mais le fait de ne pas faire les choses uniquement quand tu as des trucs à vendre, bien sûr tu m'as plus le paquet, Enfin je veux dire n'importe quelle quelle société aujourd'hui qui qui existe quand elle va lancer quelque chose d'important pour lequel elle a travaillé, elle va va faire de la pub, elle va augmenter sa communication, c'est normal, c'est naturel et en fait il faut pas que si tu fais pendant des mois ce que tu fais peut-être déjà depuis, euh, depuis des mois ou des années si tu partages déjà du contenu, de la valeur, euh, des conseils ça c'est la, mentefra- la mentalité francophone malheureusement qui fait qu'on a peur de vendre tu vois, on a peur de proposer des trucs mais tu fais rien de mal, je, juste en fait c'est ça que je me suis dit, c'est que je fais rien de mal, je propose ça en plus les gens qui veulent aller plus loin, ben maintenant il y a ça pour vous les gars hum, ceux qui veulent pas, ben, les gars euh, je pousse à rien, tu vois, moi je continuerai de partager des conseils et c'est vraiment un condensé pour gagner du temps pour arrêter de et puis mettre en avant les, les, les vrais arguments, c'est-à-dire que ça gâte tant colossal. C'est des compétences que moi-même j'ai acquises pendant des années, euh, que j'ai condensées, que j'ai été chercher chez des blogueurs francophones, anglophones, euh, j'ai regardé des tas de vidéos, j'ai lu des bouquins, enfin. Et je condensais tout dans une formation, enfin, en tout cas les bases et les fondements. Et ouais, bah du coup, bah, écoute, je pense que j'ai été récompensé peut-être pour avoir fait les choses le plus naturellement possible. Et du coup, à partir de là, bah voilà, euh, tu sais un peu plus, enfin, tu sais, maintenant tu sais plus ou moins comment ça s'est passé. Bien sûr qu'il y a d'autres choses que je réserve pour les personnes qui veulent aller plus loin. <rire> mais, mais en gros, tu as vraiment les, les, les grosses étapes. Et en fait, ce qui m'a aussi énormément aidé et encouragé, c'est d'une part, avoir fait autant de ventes. Euh, ça, m'a, ça m'a encouragé parce que je me suis dit, putain, il y a autant de gens qui sont prêts à me faire confiance et à dépenser de l'argent pour euh, ce que moi, je partage. Et c'est ça la clé, en fait, c'est de, de, de faire... C'est comme... Euh, c'est con, mais quand as l'impression que t'as jamais le temps de travailler, mais en fait, des fois, si tu te dis juste, ok, bah c'est pas grave, je vais essayer de faire quelque chose pendant 10 minutes, tu vois. Et en fait, tu te retrouves en fait à travailler après pendant une heure parce que le, le vrai truc c'est toujours de, de réussir à contourner notre cerveau pour lui faire commencer quelque chose. Et une fois que t'as commencé, c'est beaucoup plus facile. Et donc une fois que t'as fait cette première formation, que je te souhaite si un jour, enfin euh, voilà, c'était cet épisode, c'est peut-être quelque chose que tu à faire, un programme ou autre. Mais une fois que tu l'as fait, en fait, tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi de reproduire, euh, de refaire la chose. Et même si un jour tu fais un flop, tu vois, c'est possible. Euh, c'est possible, il y a des formateurs aujourd'hui qui, qui gagnent très bien leur vie, qui ont expliqué qu'ils ont fait jusqu'à trois formations, qui ont fait zéro vente ou une vente, avant de comprendre tu vois, comment faire. Mais dans mon cas, bah, le fait d'avoir fait une formation sur les fondements, ça veut dire que j'avais déjà, le fait de subdiviser, entre guillemets, ce que je sais, et d'en faire une formation précise sur un sujet précis, typiquement les bases pour commencer, c'est bien, tu vois. Bah, en fait, derrière, je savais déjà qu'elle j'avais fait une formation sur le référencement vraiment en mode poussée, rédaction, et puis une autre formation. Donc, en fait, j'avais déjà deux formations en tête, prêtes, euh, prêtes dans ma tête, après à structurer, tu vois Mais, mais que j'allais recommencer. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu pérenniser en fait, une activité. Parce que c'est bien de faire une grosse rentrée une fois. Tu vois. Moi je t'avoue, euh, jamais de ma vie je pensais que j'allais faire euh, à 8000 euros, euh, même plus de 8000 euros avec les autres revenus à côté sur un mois, tu vois, un jour. Et comme quoi, bah, les, 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 les pensées limitantes, on se dit on n'y arrivera jamais ou on ne fera jamais tel ou tel chiffre, c'est dans notre tête. Hein. C'est Encore une fois, c'est comme souvent. Mais derrière, ce qui est important, c'est de pouvoir en fait, euh, rendre le tout pérenne parce que la formation, bah, quand tu la lances, bah, tous ceux qui la veulent l'ont achetée, je veux dire, un mois après, à part si tu arrives à avoir, euh, je sais pas moi, une visibilité énorme qui fait que tu as plein de nouveaux abonnés, j'en sais rien, mais bah, a priori les gens vont pas la racheter le mois d'après, tu vois. Donc en fait c'était de trouver une solution aussi, de, d'aider les gens à aller plus loin, à franchir des paliers. Et ce que je te dis là, ça a beaucoup de valeur, parce que si tu arrives à faire passer des, des, des paliers, des caps à des personnes, après il faut que tes formations soient bonnes, hein, qu'elles, qu'elles soient qualitatives, que les gens apprennent vraiment des choses et les appliquent, et des résultats. Mais si tu arrives à faire passer, des, franchir des paliers aux gens, en fait, ils vont avoir beaucoup plus envie de continuer à franchir des paliers avec toi. C'est comme quand il y a un premier acte d'achat, je ne sais rien, moi, c'est un truc très connu dans le marketing, mais si, euh, par exemple, si tu prends le bête exemple d'Apple, les personnes qui vont acheter leur premier appareil, Apple, la première fois, c'est là où c'est le plus difficile pour Apple, c'est de convaincre de faire la première fois. Mais après, les gens, très souvent, ben voilà, en général, Apple répond à ses promesses, hein, qu'on soit d'accord ou pas, enfin, je veux dire, c'est, c'est des produits qui fonctionnent. Euh, ben les gens vont être ensuite vont même plus se poser la question tu vois. en tout cas ils vont beaucoup moins se poser la question sur le fait de racheter et ça c'est pareil en fait avec toi c'est pareil que ce que tu proposeras donc euh, voilà je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses, de beaucoup de concepts qui euh, je pense t'aideront énormément euh, si tu les appliques, sache qu'en tout cas pour moi découvrir ce modèle là, euh, le démystifier arrêter de m'en faire une montagne insurmontable, un truc que je pourrais jamais faire, qui est pas du tout adapté à moi que euh, je suis pas légitime etc, bien sûr c'est un truc qui prend du temps mais cette méthode là pour moi a changé a changé, euh, a changé euh, ma conception entrepreneuriale, parce que j'ai diversifié mes revenus, parce que c'est quelque chose que je peux faire depuis, euh, depuis n'importe où. Il me faut juste, quand j'enregistre une formation, en endroit clos, mon micro, mon ordinateur. Et derrière, bah, maintenant, euh, j'ai, euh, j'ai une méthode qui me permet, moi, aujourd'hui, de, de savoir qu'à chaque lancement, si je ne fais pas trop de la merde, a priori, bah, euh, je vais faire des ventes. Et de savoir bah, les mois, ensuite les autres mois. En fait, c'est ça aussi ce qui est incroyable, c'est que cette méthode-là, quand il a reproduit en fait, tu vas te créer une sorte un peu de, ouais, de liste de formation. Et les gens, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, si tu as un projet, il y a beaucoup de gens qui ont des projets, qui partagent des choses depuis des mois, voire des années parfois, mais qui n'ont jamais rien proposé euh, pour aller plus loin, pour monétiser. Donc comment est-ce, que, comment, est-ce que des gens, comment est-ce que tu veux vraiment espérer vivre de ton projet ou, de ta, ou d'un truc qui t'anime ou de quelque chose qui a beaucoup de sens pour toi si derrière, tu ne proposes rien en fait Ce que tu dis aux gens, c'est écoutez, ici, moi, je vous partage des trucs gratuits, les gars. Mais si vous voulez vous former sérieusement ou apprendre sérieusement le truc, avoir une vraie méthode pour apprendre ou pour euh, l'appliquer, ben, il faut aller voir ailleurs parce qu'ici, il n'y a rien. Et donc, tu loupes, euh, tu loupes potentiellement euh, des clients. Des, des, euh, chaque mois, tu loupes potentiellement des revenus que tu pourrais faire grâce à ton activité. Et le fait de, de faire, d'avoir quelque chose à proposer, c'est déjà une, un, un vrai, vrai plus. Tu vois. Et plus tu reproduiras ce processus de création, plus tu feras des, ensuite des formations sur, ou des programmes soit plus spécifiques, des choses pour approfondir tel ou tel sujet. Ben, plus tu vas te créer une sorte de liste et c'est là où les gens bah, potentiellement en achèteront plusieurs moi j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont déjà acheté euh, 5, 6, 7 formations et je les re, j'en suis très reconnaissant et c'est ça qui est incroyable avec ce modèle là c'est que les gens pourront ensuite prendre ce qu'ils veulent et t'es pas obligé de, 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 de battre avec toi même pour un jour savoir si, euh, si tu dois vendre une formation à 1000 ou 1500 balles euh, comme la plupart des gros formateurs le font aujourd'hui je pense que c'est un modèle qui est extrêmement pertinent aussi et peut-être qu'un jour je ferai aussi une grosse formation tu vois. et je suis super content d'avoir ma méthode à moi qui me permet de, de de, de développer à mon rythme, en général, une formation euh, tous les deux mois. C'est un peu ça en moyenne aujourd'hui. Et c'est ma méthode qui me convient à moi, qui est équilibrée. Si jamais voilà tu as écouté ce podcast jusqu'au, debout, jusqu'au bout, sache qu'aujourd'hui, bah, jusqu'à dimanche jusqu'au dimanche 17 à minuit, bah, j'ai justement créé une formation qui s'appelle « Créer et lancer sa première formation en 30 jours ». Pourquoi 30 jours Parce que je pense sincèrement que si tu suis la méthode et que tu l'appliques, tu peux, en fait, sincèrement, l'idée, c'est vraiment de, 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 de cette formation... Elle est vraiment poussée pour que tu fasses les choses. Donc, en fait, dans la formation, on décrypte vraiment en détail six étapes. Et les six étapes, je vais cité comme ça, tu auras une bonne idée de ce que c'est. Mais l'idée, c'est de te partager un vrai processus qui est le mien, que tu vas pouvoir adapter et reproduire à toi pour, d'une part, lancer cette première putain de formation, parce que c'est celle-là qui te bloque. Une fois que tu l'auras faite, bah derrière, tu l'auras fait une fois. C'est comme tout, en fait. Une fois que tu l'as fait une fois, c'est beaucoup plus simple de le refaire. Ça, c'est une évidence. Et donc, l'idée, c'est de, de partager une méthode pour convertir tes idées ou t'aider à trouver des idées en vraie formation utile, pour te permettre de développer une activité qui sera à la fois rémunératrice et basée sur la transmission, en fait, et pérenne. Et donc la première étape, c'est de lister tes idées, de les identifier. Tu vas identifier les meilleures idées et comment tu vas vraiment, et là, il y a une vraie méthodologie qui va vraiment grandement t'aider, avec quatre concepts qui vont te permettre, en fait, de convertir chacune de tes idées pour mieux les formuler ou avoir une meilleure approche qui va te permettre de t'assurer que ça va créer, ça va donner une formation et tu vas avoir une approche qui va vraiment intéresser et être utile pour les personnes qui te suivent. On voit aussi euh, comment mettre en place, par exemple, un vrai sondage pertinent qui va te permettre d'avoir un maximum d'idées et pas juste dire « Yo, les gars, de quoi vous voulez que je vous parle ?» Il y a vraiment des manières de faire, car moi, une manière de faire que j'ai développée qui est extrêmement pertinente. La deuxième étape qu'on voit ensemble, c'est vraiment d'imaginer, de concevoir ta formation, c'est-à-dire qu'on définit le format ensemble, on voit quel est le meilleur format adapté à toi et à ta thématique et à ce que tu veux faire. On voit aussi comment la structurer, c'est-à-dire comment structurer tes bonnes parties. Tu verras que là aussi, maintenant, j'ai une méthode qui qui me permet de chaque module, chaque partie, chaque étape, de m'assurer qu'elle a une vraie utilité et qu'elle permet vraiment de créer une formation qui va être pédagogique et d'avancer concrètement. Et puis, on voit aussi toute la phase de comment nommer, comment formuler ta promesse, etc. La troisième étape, c'est comment vraiment l'enregistrer, c'est-à-dire que là, concrètement, comment tu vas, dans quel contexte, quel support, comment... Moi, j'essaie vraiment d'aller au plus concret, tu vois, je te parle des, des, des outils, des logiciels, du matériel, comment débuter en fonction de quel type de formation tu veux faire. Et, et donc, tout ça, on le voit en détail, que ce soit au niveau des logiciels, je te je te fais mes recommandations, bon, avec quoi j'ai débuté. Tu vas voir qu'il faut vraiment pas. Euh, je reviens aux personnes qui me disaient qu'il qu'elles n'avaient pas les moyens. Euh, tu peux commencer avec vraiment pas grand-chose et faire déjà un truc très propre. Euh, bien sûr qu'après, si tu du budget, etc., ben, tu peux améliorer ton matériel, mais tu peux déjà commencer. Et là, on voit vraiment concrètement comment tu enregistres euh, une formation, comment tu la tournes et comment quels outils, quels logiciels. Il y a la quatrième étape qui est là vraiment basée sur comment héberger en fait, parce que tu te demandes peut-être bah oui j'ai une formation, c'est très bien, mais comment je rends ça accessible aux gens, comment comment ça fonctionne pour gérer, donc ça moi je te montre vraiment exactement, on fait fait un peu le tour du marché sur les offres actuelles, et ensuite moi je te présente l'outil que j'utilise vraiment en détail, je te montre mon espace, comment je crée mes formations, comment je les structure, comment ça rend, comment c'est pour les les clients, comment c'est pour toi et c'est pour moi le plus rapide et le et de loin le meilleur rapport qualité-prix. Et je te partage même en fait une technique pour générer des revenus avant de devoir payer pour la plateforme. Donc c'est-à-dire que tu lances ta formation, tu récupères, euh, tu fais tes ventes, et ensuite cet argent-là te permettra de payer la plateforme euh, pendant une année. Et ensuite les 5M, euh, la cinquième et la sixième étape sont des, je pense, des étapes qui vont vraiment t'aider énormément parce que dans la cinquième on voit vraiment comment fixer un prix aussi bien qui sera bah, rentable pour toi, qui sera le plus juste possible pour toi. Mais aussi, surtout pour le client, et là, je te partage vraiment toutes mes techniques sur comment j'ai mis en place les choses et comment, avec aujourd'hui des, des petites formations que je vois en moyenne entre 60 et 200 euros au prix plein, et comment j'ai généré euh, près de 45 000 euros, là, euh, grâce aux formations avec des petits produits. Et donc là, je t'explique toute ma stratégie, je t'explique comment euh, aussi même comment rédiger une page de vente, comment la mettre en forme. On y voit aussi un concept fondamental sur... Euh, La valeur perçue, en fait, c'est ça le plus important, parce que tu peux faire la meilleure formation du monde. Si derrière, t'as pas un peu... Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des projets très intéressants, qui partagent des choses très intéressantes, mais qui n'ont pas un peu cette fibre un peu marketing. En fait, la fibre marketing, c'est pas mal. C'est pas mal devant. Encore une fois, tu fais rien de mal. Mais c'est juste savoir mieux présenter les choses. Le marketing, au final, c'est juste de la psychologie. hein. C'est comment comprendre à quoi l'humain est sensible et comment tu peux mettre des arguments qui vont avoir plus plus d'impact. Et sans mentir, sans exagérer, mais juste euh, mettre en avant les bons points. Et donc on voit aussi, il y a une bonne partie sur la notion de valeur perçue et comment tu peux améliorer cette valeur perçue pour en fait, bah oui en fait même toi te convaincre que ce que tu vends ce que tu proposes c'est une vraie solution. Et derrière on voit vraiment l'étape 6, c'est-à-dire comment marketer, comment vendre euh, et comment lancer ta formation, c'est-à-dire toute la communication comment mettre en place des vraies choses, parce que là je t'ai cité Euh, les étapes pour moi, pour ma première formation à moi, mais ce ne sera pas les mêmes étapes pour toi dans ta thématique, en fonction de qui tu es, de comment tu fais les choses, de comment, dans quelle thématique, euh, quel est ton type d'audience, etc. Donc tout ça, on le voit ensemble aussi. Et pour terminer, on termine, parce que moi, je veux toujours faire faire aussi euh, le plus concret possible à la fin avec un plan d'action concret, avec toutes les étapes qui sont les plus pertinentes pour que tu fasses les choses et que tu saches quoi faire ensuite. Euh, À partir du moment où tu termines la formation, moi, je m'en fous que tu... Je m'en fous que tu termines la formation si tu le fais pas derrière en fait. Moi je veux que tu fasses les choses parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de place sur le marché francophone, Il y a plein de niches qui sont pas exploitées ou sous-exploitées, et que encore une fois t'es pas moins légitime qu'un autre qui a plein d'abonnés. Des gens vont être réceptifs à la manière de, de faire de cette personne, mais il y a des gens qui vont être réceptifs à ta manière de faire à toi. Et ça, personne ne te l'enlèvera, et moi je sais qu'il y a des gens qui prennent une formation parce que c'est moi, c'est un peu prétentieux, mais c'est parce que c'est ma personnalité, et si quelqu'un d'autre vendait mes mêmes formations, avec les mêmes noms et tout, bah ça marcherait pas de la même façon. Parce que je pense que ce qui fait que les gens prennent mes formations et vont se former chez moi, c'est parce qu'ils sont réceptifs à ce que je véhicule, à ce que je partage. Et tu peux faire la même chose avec toi, en fait, peu importe ta thématique. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au début aussi, on pose un peu les les conditions qui, à mes yeux, sont nécessaires avant de pouvoir lancer ta première formation. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire alors qu'elles pourraient le faire. Mais aussi des personnes qui veulent parfois se précipiter parce que c'est un truc qui marche. Et donc, j'essaie de parler avec toi des des conditions. Tu verras qu'il n'y a rien de mirobolant, mais... euh... Pour moi, tu peux commencer avec quelques centaines de personnes si elles sont ciblées. Tu vois. Moi, je suis la meilleure, la meilleure preuve qu'avec moins de 300 personnes, tu peux faire des chiffres vraiment importants hein, dès le début, mais encore une fois, il faut respecter ces conditions-là qu'on voit ensemble et ça te permettra de savoir si c'est le bon moment ou pas. Donc voilà, après ce speech un peu de vente, bah, si jamais tu veux, euh, tu veux aller voir, en tout cas, je t'invite vraiment à aller voir la page de présentation, tu verras le programme bien plus complet, bien plus détaillé que ce que je t'ai fait là, exactement ce qui est inclus. C'est une offre de lancement jusqu'à dimanche, minuit. Je te mets le lien qui te permet d'activer la réduction. En... C'est le premier lien là, qui sera juste en dessous de cet épisode. Donc, je peux juste que tu sois vers le bas ou je sais pas, que tu es voir la description de l'épisode. Et donc, tu cliques bien sur ce lien-là pour avoir la promotion qui s'affiche. Et donc, la formation, elle est à 89 euros. Et c'est une formation qui fait plus de 5 heures. Je crois qu'il fait 5 heures ou près de 5 heures et dans laquelle tu auras une méthode complète, donc même si c'est pas pour maintenant, même si tu t'es pas encore convaincu que c'est le bon moment, au moins tu auras une méthode complète et l'accès est vie tu peux commencer à suivre ça à ton rythme quand tu veux, revoir les vidéos tant de fois que tu le veux. Et s'il y a des mises à jour qui sont faites à l'avenir, bah évidemment c'est inclus gratuitement pour les personnes euh, qui ont déjà la formation. Donc voilà, c'est une réduction, de... je fais souvent des offres de lancement, c'est ma stratégie, je te l'explique si tu veux, dans la formation aussi, et bien évidemment c'est pas une obligation, c'est 60% de réduction jusqu'à dimanche, après elle passe à plus de 200 euros. Et donc là, elle a 89 euros pour tout le contenu et potentiellement un projet qui peut générer beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est un investissement qui, si tu m'écoutes moi, bien sûr, c'est moi qui te vends le produit, mais qui est plus que rentable parce qu'en potentiellement une ou deux ventes, tu auras rentabilisé ton investissement. Donc voilà, écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, si c'est le cas, prends bien soin de toi. On se retrouve dans le prochain épisode, je pense que je ferai celui sur le fait de pourquoi je pense que c'est nécessité de se lancer aujourd'hui et de s'émanciper, et de créer sa propre activité, parce que je pense pas que... Les choses vont aller en s'améliorant, et je pense que c'est plus seulement un choix, aujourd'hui ça devient une nécessité de, de reprendre du pouvoir sur comment génère ses propres revenus. En tout cas, à mes yeux, c'est le cas, surtout si votre ami euh, Manu est, est réélu, cette petite parenthèse, mais bref, les choses ne vont pas du tout s'améliorer, enfin je pense pas de toute façon. Et peu importe qui, soit élu, qui, qui sera élu, je pense que les gens ont parfois mis un peu trop sur l'homme-providence ou la femme-providence en pensant que si lui, si un tel ou un tel est élu, les choses vont changer où les choses vont aller mieux alors que non, les gens continueront à travailler 40 heures par semaine dans des jobs qui les font chier, continueront d'avoir des factures qui qui augmentent, l'essence qui augmente. Donc bref, l'idée maintenant c'est de miser sur soi pour qu'on puisse s'émanciper et ensuite reconstruire quelque chose ensemble. Prends bien soin de toi et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.